0: Los conceptos, fenómenos y la sociedad se encuentran en constante transformación y dejar de lado las discusiones para entenderlos no es viable.
1: En charlas líquidas abordamos esos temas que todos quieren hablar.
2: Síguenos para unirse a estas charlas en Twitter, Facebook e Instagram como charlas líquidas.
0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del podcast, hoy traemos un tema muy interesante que son las redes sociales y el debate se va a tornar eh, muy enriquecedor porque traemos una persona que no es de nuestra generación, Edmundo, <ríe> adelante
3: Hola Bania, buenas noches, buenas noches Braulio, buenas noches Subar Buenas noches a quien quiera que vaya a escuchar este podcast. Pues adelante ustedes, van a ver ustedes inician el debate. Yo, bueno, me presento. Me llamo el Mundo de la Vega, soy, soy contador público, también tengo una licenciatura en psicología, soy psicoterapeuta. Y sí, efectivamente, como dice Vania, no soy de su generación. Bueno, no, no, no soy de los, radio, de los podcasts escuchas, pero de los tres, <risas> tres personas que están aquí en el podcast, sí no soy de su generación. Yo nací en 1970, cuando estaba acabando la guerra de Vietnam. Y dos años antes de que saliera el disco de The Wall de Pink Floyd. Entonces, no sé cómo que empecemos. Tengo <risa> 50 años, el día de en 2020 tengo 50 años. Muy, muy buena. Entonces, bueno, adelante, chavos.
2: Perfecto, perfecto. Así es, así es. Tenemos un, un invitado de otra generación. Que de nuevo volvemos a cambiar un poco, un poco más el tema, ¿no? Ya no solamente dentro del mundo de, de los temas sociales que solemos hablar y discutir aquí pero, sin, pero pues tenemos este acercamiento hacia las redes sociales que vaya genera suficiente discusión como para que se pueda hablar de ello y se genera suficiente discusión como para hablar de ello que podemos encontrar posturas pues desde los dos extremos desde aquella que está totalmente de desacuerdo hay otra que está eh, defiende a la, al acceso a internet o a la educación a través de estos medios digitales, pero no todo es tan sencillo, ¿no? no, todo es tan fácil como decir tres cuatro oraciones, y es por eso que nos hemos reunido el día de hoy no sé si nos quieras compartir en pocas palabras, no, de nuevo vamos a volver a profundizar más en, en los siguientes minutos qué es o qué es para ti eh, ¿O qué le ves de beneficioso a
3: una red social hoy en día? Bueno, vamos a... En la mañana que venía yo manejando de Querétaro Venía yo pensando cómo voy a hacer mi primera intervención uh -huh. Y primero quiero hacer un par de Ustedes que nacieron, yo imagino, alrededor del año 2000 Piensan que los que estamos más rucos No tenemos redes sociales Antes de que ustedes nacieran Ya existía una red social que se llamaba Latin Chat uh, antes, Luego hubo una que se llamaba hi Messenger Pero antes de todo eso había redes sociales caseras que eran las bebé, eran las, eran las BBS me parece, y mi primo mi primo que trabaja en, en, en el MIT él fue el que uno de los pioneros de redes sociales estoy hablando de 1990 yo en 1991 tuve mi primera computadora fue una, cuando le cuento a mi hijo mi hijo tiene 18 años, cuando le cuento a mi hijo o a mi hija se ríen, yo tenía una, una Acer 386 fue la primera computadora que compré el 386 significa que era la memoria que tenía RAM. O sea, la memoria RAM de la computadora eran 386 kilobytes, ni siquiera era un megabyte. Ah, en 386 kilobytes. Yo no crecí con el Excel, yo crecí con otros, aprendí con otros 1, 2, 3. ¿Ustedes no sabían que existía el otro 1, 2, 3? No, ¿verdad? Bueno, no, yo tenía el abaco nada más. No, no creo. El otro, el, 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 el otro 1, 2, 3 es el papá del Excel. Ah, y ya hay okay. el de texto. Bueno, eh, ¿qué entiendo yo por eso? Las redes sociales no son nuevas. Las redes sociales, como yo las entiendo, no más que hacer esta aclaración, las redes sociales son desde que empezó la evolución del ser humano. Es la forma en la que los seres humanos nos relacionamos unos con otros. ¿ah? Se va armando de una red, una red de apoyo, una red social. Ahora bien, el tema que nos ocupa hoy, que son las redes sociales digitales, sí, no, no tengo el dato, pero según yo, Facebook que creo que la que más usuarios tiene a nivel global, acaba de cumplir 12 años esa red. Tiene alrededor de 12 o 13 años, no sé si ustedes tienen el dato, uh -huh. y oh, evidentemente de 12 o 13 años para acá ha habido una revolución grandísima, de la, de, primero de la conectividad a internet. En los 90 que el primer internet era con teléfono, tenías que usar el teléfono de tu casa, te conectabas con modem y, y, y comunicabas a toda la familia por supuesto no había teléfonos celulares yo tengo teléfonos celulares desde los 18 años, o sea, yo fui de los primeros que tuvo teléfonos celulares en 1987 88, yo iba a traer teléfono celular era del tamaño no sé, no lo pueden ver los, los podcasters, los, los escuchas, pero era como esto como un bote de un litro de agua era el tamaño del celular y pasaba como yo creo que era un poquito más de un como, kilo, era un monstruo. Un tricote, ¿no? era un tabique, ¿no? <risa> Hay, hay, hay una, una situación ya entrando en materia, en materia una situación que a mí como, primero como psicólogo, pero también como papá, ¿verdad? y también como adulto que me preocupa mucho de las redes sociales en la actualidad, quizá más adelante en este podcast de tiempo de hablar de los, del sexting, del grooming, del phishing, de todos estos delitos cibernéticos, pero más allá de eso, todos los chavos que, que tienen el acceso al internet, Sí está padrísimo, es maravilloso. Sin embargo, le está generando varios, en mi opinión, y lo que he visto en terapia, en consulta, varios conflictos. Primero, el estar conectados al teléfono todo el día, WhatsApp, Facebook, Instagram, ahora TikTok, y otras, no la que tú quieras, hay N, N redes sociales, los tiene acostumbrados a tres cosas a los chavos. Primero, tienen un sentimiento egocéntrico. Todo gira en torno a ustedes es que ya me dejó en visto, es que ya subí esto, es que ya subí el plato que me estoy comiendo, ya, di, ya dije dónde estoy, o sea, te, te vas de vacaciones con tu familia, y entonces sacas el, la foto de tu plato de camarones en la playa, pensando que a todo el mundo nos interesan tus camarones, y lo, cu y lo curioso <risa> es que ese plato de camarones puede tener 600 o 2500 likes, de gente que no son ni te conoces, es un, una... una Situación importante que yo veo, ¿no? La, la, la banalización, todo es muy, muy banal. Segunda cosa, no, no están creando habilidades sociales. En realidad, la mayor parte de los chavos nacidos después del 2020, que entre ellos, que entre los... ¿qué edad tienen ustedes? Perdón. Yo soy del 96. ¿96, Dania?
0: 97.
3: Yo igual, del 96. Ok. Entonces, pues, ustedes ya crecieron ya totalmente inmersos en el mundo digital sus habilidades sociales pero más de los que nacieron en 2005-2006 ya con Facebook, están muy limitados a, 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 a saberse desarrollar Ajá. si no les voy a preguntar a los ustedes que están escuchando, que te preguntes ¿cuántos amigos tienes? realmente amigos no cuates ni compañeros de la escuela ¿cuándo fue la última vez que te sentaste con un amigo a contarles los problemas que pasaban en tu casa con tus papás? Ah, y te pudo escuchar sin estar pegado al celular. Entonces, esa habilidad social está, está generando un, una, una ruptura social, en mi opinión, muy grave. Y la más grave de las situaciones, de, aquí si no son los redes sociales, también el internet, es la inmediatez, la inmediatez de la información. No saben buscar, no saben investigar. Todo lo resuelven con Wikipedia, todo lo resuelven en internet, ya ni siquiera se toma la molestia de escribirlo. Ya se lo dictan a, a Siri o a la asistente de Google. Ya ella se los dice. Y entonces es tanta la información que reciben, tantísima la información que reciben, que no se les pega nada. Yo no, no, no los voy a poner ustedes en evidencia, ni mucho menos. Pero yo les pregunto a muchos chavos de 20, 25 años, ¿ajá? más o menos cuántos países hay en el planeta. Y no saben, ¿eh? A ver... No voy a balconear, pero alrededor de cuántos. ¿Ustedes saben? ¿Se fijan? Y seguramente alguna bueno, a lo buscaron.
1: A por la 1 aproximadamente son 201. Y sin reconocer ya pasan los 220
3: más o menos. Bien. Más o menos tiene, Omar tiene idea, pero hay otras dos caras como que nos pregunta. Y a ver, ¿cuál, cuál es el ecuador de la Tierra? En la circunferencia de la Tierra. ¿Cuántos kilómetros medio de la Tierra en la zona ecuatorial? Más o menos. Mm mil, cinco mil, cincuenta mil, o cincuenta no, mil. No, no, 13, creo que no tampoco tengo esa Son trece mil. Sí, sí. Para que lo sepas, son trece mil. No, Entonces, sí, este tipo de, de información que pudiera sonar como información inútil. ¿ajá? O, o como decía un amigo, es una enciclopedia de datos inútiles. ¿ajá? Es la que, es la que la que forma la cultura. Eso es lo que es la cultura general, poder hablar de cualquier tema. Los chavos que están metidos todo en el internet, todas en las redes sociales. Ajá. es tan tan, la tan rápido la información que no se les alcanza a pegar no se les alcanza a pegar no le alcanzan a interiorizar y mucho menos si no la buscaron en una enciclopedia en un libro el promedio de lectura quitando los libros de texto el promedio de lectura en México es aproximadamente de 2.5 2 5, y 3 libros por persona al año ajá cuando en, otro, cuando en otros países, por ejemplo en Suecia en Estados Unidos, llega a ser de 18 de 22 libros sin embargo es, esta, 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 esta lectura porque esto es global, ¿eh? no solo pasa en México aunque lean mucho es tanta la información que están dando sus cabezas, que no alcanzan a asimilar, y podríamos decir ¿y eso qué importa? de inmediatez no tienen tolerancia a la frustración por eso hay tantísima decepción de las escuelas, primero. Ah, porque, ya, es que no pude con una materia, me doy de baja de escuela y me voy a otra. No saben resolverlo. Otra, ya, la traza de la frustración que genera, pues genera, no pues, tengo amigos, a la primera que me hacen termino, no, no, no hay, hay mucho miedo al compromiso en la relación de pareja. Ustedes en su generación, chequen, no, tampoco los voy a balconear, chequen en qué promedio han durado sus relaciones con sus novias son relaciones uh -huh. muy muy cortas y totalmente superficiales porque no están sabiendo relacionarse esa es una bronca que, que está pues ya, ya está analizada en los libros de psiquiatría, en los libros de psicología y en realidad es el problema, uno de los problemas más importantes que tengo yo en consulta problemas de libros de redes sociales y otra mucho más importante es que yo os puedo seguir hablando toda la hora y convertirlo en monólogo, ahorita les dejo el micrófono una bien importante, aquí sí voy a decir una grosería, y lo siento, me dijeron que no dijera groserías, Radio Escucha, discúlpenme. Como tienen <risa> información inmediata, hay un pendejeamiento absoluto de los chavos hacia los adultos. Piensan que como los adultos no saben, no, saben, no sabemos las redes sociales nos ven menos, se sienten todopoderosos con información y a la hora de una discusión uno a uno, ya no tienen capacidad argumentativa no tienen capacidad de lenguaje, no saben escribir entonces, ha, ha generado muchísimas broncas, y aclaro yo no estoy en contra de las redes sociales no estoy en contra del uso del internet ¿No? yo les comentaba a los cuatro, a los otros tres panelistas, les comentaba que yo ya, ya termino con esto yo no soy nativo digital, soy emigrante digital, o sea, yo por mi propio profesión, mi propio trabajo, me he dedicado mucho ya a hacer, hacer muchas cosas. No estoy peleado con ello. Estoy peleado con, con que esto sea como el centro del universo. Y creo que ya como introducción estuvo, estuvo bastante larga. Los dejo, escucho sus posturas y empecemos, pues, ahora sí a intercambiar, a intercambiar argumentos lo más inteligentemente que yo pueda, porque de repente me enojo, ¿eh? Pero bueno, voy a intentar enojarme. Adelante, chavos. Pues... A mí me
2: gustaría empezar con, con una anécdota que quizá tuve... Sí, bueno, en realidad lo viví en los primeros semestres de la carrera. Y fue al respecto de esta idea de un profesor que le molestaba bastante la idea de vaya endiosar esta palabra llamada autodidactia, aut no sé cómo se pronuncia para cada uno, pero es, uh, si una persona se consideraba autodidacta, en realidad era una persona que se consideraba a sí mismo escasa de pues profesores o de maestros, maestras, que le enseñaran cierto conocimiento, ¿no? Y, bueno, la, la forma en la que se excusaban o justificaban su conocimiento era a través del uso de internet, ¿no? a través del uso de toda esta vasta información que te encuentras y como lo dice bien eh, Mundo, pues es tan grande y es tan extensa que te puedes perder básicamente muy fácilmente en, en, en todo ese mar de, de información. Lo, lo que pasa aquí es de que a este profesor no le agradaba la, el, el término de autodidacta, por el, simple, por el simple hecho de que en realidad la, el conocimiento o la transferencia de ese conocimiento en realidad no iba de la nada, no emergía de sí para volver a sí. Entonces, todo esa, digamos, como seres sociales, de nuevo otra vez como que refiriendo a la sociología, somos esponjas del conocimiento de nuestro mundo a nuestro alrededor, él tenía esta idea de que en realidad, pues todos somos autodidactas, en realidad la cercanía que tengas eh, tú con una institución educativa, como en el escalamiento de esta misma para llegar a grados superiores, este, te otorgan ciertos grados, ciertos conocimientos y de nuevo como consecuencia algunos trabajos. ¿no? El, la, auto, la Ser autodidacta en esta era digital y si te basas enteramente en lo, que, en lo que te puede ofrecer internet, que es muy útil de nuevo es muy útil pero de nuevo es bastante confuso llegar a eso llegar al, al conocimiento en concreto se vuelve difícil porque no hay algo que te valide dicho conocimiento, no hay instituciones que te digan, ah este, este sujeto o esta morra tiene eh, conocimientos al respecto de este, de este campo Y podemos contratarlo en este otro campo laboral ¿no? Y se me quedó bastante porque bajo ese, término, bajo ese término, bajo esa lógica De que en realidad nosotros podemos vaya, ex, eh, Podemos absorber nada más lo que la, lo que la escuela nos proporciona sino que también lo podemos complementar con aquello que podemos hallar en internet de nuevo es este concuerdo con mundo en el punto de que la saturación y la sobreexposición de estas generaciones que crecieron eh, totalmente rodeadas de, de, de la tecnología pues ven esta inmediatez como algo totalmente sencillo y fácil de manipular ¿no? como si en realidad eh, un resumen de, de una novela me diera el, la idea general del autor o este tipo de cosas pero en realidad y quizá aquí lo podemos ver desde la otra cara de la moneda perdón, no sé hablar <risa> de la otra cara de la moneda que la inmediatez te puede llegar a servir como una especie de, 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 de muestra en el supermercado en el que, si bien la, el tema no está del todo desarrollado, la profundidad es de un charco básicamente, y que nada más saborea la superficie, eh, con la suficiente curiosidad y con la suficiente base en, 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 en este tema, vaya, te puedes ir adentrando más y más, te puedes ir este, quizá no especializando, pero vaya, puedes incluso conocer más cosas. Esto es algo que, esto, esto de conocer más cosas, de, de expandir un coso, incluso tus fronteras, es algo que el globalismo lleva siendo, la globalización lleva haciendo bastante tiempo. Y el Internet y, y la era digital son un claro ejemplo de ello. La interconectividad de toda esa red de conocimiento. Y que ahora ya nada más puedes, este, eh, vaya, ver videos de gatitos en youtube, sino también puedes visitar un museo de otro, de otro país sin abandonar la, la, tu, tu, tu cuarto es algo que se puede hacer perfectamente, el enriquecimiento cultural está disponible es difícil e incluso se, llega, se llegan a tener estos como eh, eh, roces con la política ¿no? en, en cuanto a la libertad de la, del internet, la democratización de este mismo pero en realidad eh, se llega a castigar, ¿no? Se llega a, a, a perseguir este delito informático que incluso se llega a encontrar, pero es algo que como el Internet nos ha, nos ha ofrecido desde sus inicios con, con, esta, con esta nueva era de, de, de lo económico se vuelve otra vez a, a perder, ¿no? De nuevo, es, este, es increíble la, la herramienta y el, el poder que tiene Internet pero de nuevo, o sea, si no tenemos una metodología para ir avanzando en todo lo que ofrece, vamos a perdernos fácilmente.
3: Eh, fíjate, pero yo aquí voy a, diferir, voy a diferir un poco de lo que estoy diciendo. La, efectivamente, la, la información está en el hay, hay mucha información en el Internet. Y si sí, dices, puedes, puedes en lugar de ver videos de gatitos tiernos en YouTube, a mí no personal me gusta ver videos de la UFC, Ajá. sobre todo ver la, la, las patas de la de araña silva, me gusta ver eso. Eh, me, me, me encanta ver cómo descabeza los demás, me gusta mucho su parte del, del respeto. Yo nunca he me metido el Museo de luz nunca he me metido el Museo de Prado Digital. No conozco a nadie que se haya metido, sí, la información está. Pero yo, una cosa está, también están las bibliotecas. Y las bibliotecas, siempre, desde que yo soy chico, las bibliotecas siempre están vacías. Entonces, el, el que ahora esté en la palma del teléfono, en la palma de tu mano un teléfono, eso no está haciendo que la gente sea más culta. Ojalá, ojalá las redes sociales nos invitaran. Y yo, yo les pregunto a, a ustedes y a sus compañeros, pregunten cuántos de ustedes han visitado virtualmente en el Museo del Prado. ¿O cuántos de ustedes han entrado al la, a la, a la Museo Egipcio de Inglaterra? Yo no. Sé que existe, pero yo no. Ajá. ¿Yo para qué lo uso? ¿Para lo que les digo? Para ver, por supuesto, desde Pink Floyd es lo que más veo. Veo conciertos, veo muchas cosas. Entonces, cuando hablas de globalización, sí, efectivamente todos estamos interconectados. Estamos interconectados por, gracias al, al, al Internet. Pero, ¿qué tanto... ¿Qué tanto eso es benéfico para...? Y quiero aclarar, aunque no quiero sonar el viejito de 50 años, que está en contra, al contrario. Yo soy el primero que promuevo el uso de Internet. Y mi, yo, doy, yo doy clases en el ritec y en la Universidad de la Valle de México. Y el 100% de los trabajos, el 100% de, de todo lo hago a través de Facebook y de Instagram. Porque, o sea, soy el primer enamorado de las redes digitales y de Internet pero qué tanto de veras estás viendo como globalización, como dijiste, desde tu cuarto, ¿estás en tu cuarto globalizado? Sí, ¿estás enterado de lo, de lo que está pasando a lo mejor con las Kardashian o lo que está pasando que si se une o no se une One Direction o lo que a cada quien interesa? Por ejemplo, mi hija tiene 14 años y la semana pasada veníamos en el coche venía chatando, y se puso a llorar ya no, enloqueció porque One Direction se va, de, se va a integrar entonces dije dije, no chingues, perdón no chingues, estoy pagando un dineral de colegiatura para que mi hija esté más preocupada si se, si se va a on, on One Direction o si Bad Bunny de un concierto gratis en Nueva York que saberse la aceleración de la gravedad a eso es a lo que me refiero con la inmediatez estamos inmersos en un mundo de la trivialidad que si bien el internet nos proporciona las herramientas, están en internet en general. Pero las redes sociales, que es un tema específico, pues no sé quién las utilice para algo cultural, salvo que sea ahora que estamos en pandemia. En Zoom, hablaba tu profesor que estaba en contra de, de la parte autodidacta, yo no estoy tan en contra, pero... Para que alguien sea autodidacta, le tiene que interesar. Quizá, quizá ustedes que ya están en los últimos semestres de sociología, o yo que estoy a punto de empezar, estoy decidiendo si mi tercer maestría o mi doctorado, porque ya nos interesa estudiar. Pero a un chamaco de secundaria, a un chavo de prepa, que están en pandemia, en clases virtuales, no están aprendiendo absolutamente nada. Las escuelas tienen la consigna: pasa a tus alumnos, aunque no hagan nada. Entonces, no hay una parte autodidacta. Los trabajos de las escuelas desde que pues desde que yo estudio pues, ¿no? en los 80s, 90s, pues nada más era copiar. Antes copiábamos las, las enciclopedias este, o las monografías. Ahora ustedes lo copi pastean desde Wikipedia o de cualquier artículo. el y rincón y hay, del Vago ¿sí? sí, claro. No, no. Y el rincón del Vago y monografias.com y tareasexpress.com. Hay hay maestros virtuales ofreciendo hacer tareas por 70 pesos tú le mandas, tú sí, sí. le pagas 70 pesos si te hacen. Entonces, esta, esta parte de la inmediatez de, 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 del commodity es la que está perjudicando, en mi opinión, a la generación, que, a, a, incluso puedo incluir a ustedes, a esta generación que no están sabiendo resolver problemas, porque no, no, no han tenido que resolver problemas, porque como sabiamente dijiste, Braulio, están globalizados desde su teléfono, acostados en su cama, eso no es estar globalizado. Eso es estar medianamente enterado, porque está probado que en las redes sociales vamos a seguir a la gente que piensa igual que yo. Ah, yo sé que esto no es un poco político, pero me voy a balconear. Yo voté por Andrés Manuel López Obrador desde su primera votación, desde que fue este, este, regente de la Ciudad de México y obviamente a las únicas personas que sigo en redes sociales son a López Obrador a Noronha, a Meyer a todos los que, los que te, a, a, a la jornada todos los que tienen esta tendencia de pensamiento mi papá por ejemplo que es ultrapanista él nada más sigue a López Dóriga, sigue a Ricardo Alemán sigue a Ruiz Gil entonces es, eso de que, de, de que las redes sociales han, han, han democratizado han globalizado está probado hace un poquito leí un estudio ahorita les voy a compartir otro estudio que traigo aquí sí, sí me preparé este otro estudio que demuestra que todos se, en el aspecto político seguimos lo que nos interesa entonces no no hay una capacidad de apertura yo yo hablo mucho de música porque lo lo conozco y, y de Star Wars no por ejemplo hablo de música y de Star Wars son mis temas principales yo cuando hablo de música yo yo como viejito de la vieja guardia yo cualquier cosa que suene a reggaetón, que suene a Bad Bunny, que suene a One Direction, me, 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 suene, me, me da así urticaria, ¿ok? Y aunque me la pongan en las redes sociales, ¿qué hago? Pues lo bloqueo, y estoy en puros grupos de Facebook de viejitos, igual que mi hija tiene bloqueados los grupos de, de Pink Floyd, ¿no? Entonces, tanto como la globalización, y hablabas también de una palabra que esa... Me, me soñaste, lo siento mucho, me soñaste Vicente Fox ¿verdad? cuando hablas de la democratización del internet, ¿cuál democratización? para que haya una democratización del internet, más allá de, de, de que cada quien pueda poner lo que quiera es, eso se va a dar cuando todos tengamos acceso al internet, y eso, sí. fal, eso falta mucho, ¿no? Entonces, pero además no puedes poner lo que quieras, o lo puedes poner pero nadie te va a seguir entonces para para no empezar a divagar yo en muchos temas este dejo esta participación ahí los quiero escuchar para poderos complementar y decirles más o menos por, por qué yo creo y cómo puedo sustentar más o menos lo que estoy diciendo entonces no sé si Omar Mania, hay que decir algo
1: bueno pues muy interesante hasta ahorita sus participaciones o este, mejor dicho intervenciones en este debate y yo quiero retomar un autor un poco ya conocido para los sociólogos y tal vez un poco para los que investigan en temas de ciencias sociales y es Bin Shul -hang, un sociólogo coreano que trata estos temas digitales y en estos temas digitales retoma la idea de Foucault sobre el panóptico y él lo revoluciona un panóptico digital, en el cual esta autovigilancia de los mismos individuos de las redes sociales digitales no permiten que vean más allá de su mundo. Incluso ellos mismos son los que restringen, eh, se restringen al preguntarse por qué no tuvo likes o por qué esta otra publicación tuvo más likes. Esta que la otra o porque su amiga o amigo tuvo más que una foto similar entonces yo creo que esta autovigilancia responde a estas nociones de cambio del comportamiento de unas personas eh, Han habla de ello y por esta y que por esta autovigilancia se construye una retroalimentación de las demás fuera de las redes digitales Retomando este tema de la investigación y ser autodidacta, concuerdo un poco con el mundo de si la información está ahí, pero cuál es el interés de los individuos. Y aquí meto otro tema, la construcción de identidades de los individuos, en la que yo manejo o pienso que existen tres tipos de identidades. La primera, la que el individuo quiere pertenecer. Segunda, la que los demás ven que el individuo pertenece. Y la tercera, en la que realmente se encuentra. La primera que es una especie de aspiración es la que hace que el individuo se ponga a indagar o investigar, esto es lo que hace que los individuos se separen en grupos en los espacios digitales, en las redes sociales como Facebook o Instagram. Estos espacios digitales, el interés de cada individuo en sus aspiraciones hacen que se separen. En este caso Edmundo decía que le gustaban peleas de UFC o grupos de gameplay y música similar mientras que los demás pueden estar interesados en otras cosas y empezar a construir los espacios digitales lo que hace que cada uno se separe y a pesar de que viven en la misma casa o colonia sean personas completamente distintas por esos espacios digitales que no se forman igual es decir comparten un mismo espacio físico pero el espacio digital no es compartido las redes sociales como facebook, instagram, youtube e incluso netflix generan una separación de los individuos de la parte física y que en cierta forma se encuentren globalizados como lo decía Keith pero como para lo que les les interesa, si retrocedemos un poco la globalización no solo es el intercambio de mercantil Sino que también va al intercambio de la información y aquí entran las redes digitales Y esto permite que se tenga más rápido la información Bueno, para retomar un poco este hecho de que, de que la información está ahí y que se está bombardeando constantemente de información a los individuos genera esto que mencionaba Badmundo que no haya una retención porque las personas dicen tengo esta información en cualquier momento para que, el, para que la memorizo para que ¿Qué me esfuerzan recordar esta información? Si en cualquier momento de que yo decida preguntarle a Google Siri o buscar en el internet o lo que sea, le voy a encontrar fácilmente. Esto genera que no haya un interés de investigación y retención de la información.
3: Claro. Dices algo muy importante, Omar. hablas de intercambio de información. Yo entiendo, o a sea, lo mejor opino de ustedes es que el intercambio de información de mercancía, de lo que sea, es yo te doy algo y tú me das algo a cambio. Yo, sea como un intercambio, ¿no? te, un trueque Yo te voy a dar 50 pesos y tú me vas a dar una cajetilla de cigarros. Yo te voy a dar un aventón en mi coche y tú me vas a invitar a comer a cambio. ¿no? Okay. En las redes sociales no, yo no creo que haya intercambio. Es yo doy una información y recibo likes. O recibo memes o recibo stickers. No, no es muy raro cuando se genera un debate por ejemplo lo que estamos haciendo ahorita entre cuatro personas ¿ajá? Entonces, bueno, esto sí puede ser un debate aquí se intercambio de información porque ustedes tres están haciendo un esfuerzo un esfuerzo que no es que, que, que no tiene que ver con o sea, un, al contrario es un esfuerzo extraordinario porque no es lo que generalmente hacen ¿Sí ¿me explico? Entonces, ahorita estamos intercambiando estamos hasta dónde llega este intercambio de información no se trata de que yo los convenzan ni de que ustedes me convencen, es un intercambio de información, no es un adoctrinamiento. Ahora bien, las redes sociales, estoy viendo ahorita en este momento aquí en mi teléfono. Ajá. Bueno, ahorita retomo la, 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 la cantidad. Llegó el. ¿Son el de alguien? Llegó este. Eh, ¿Cómo se llama? Esto de la cantidad de usuarios que hay en, en redes sociales. otros lo voy a decir, aquí lo, tengo el dato. Y sí, efectivamente, en que todo el mundo. Según este, este, esta página, Facebook tiene 2.419 millones de usuarios. YouTube, 2.000 millones de usuarios. O sea, es sea, 2 de cada habitan, 8.000 habitantes. ¿no? La que sigue, que yo voy a pensar que es Instagram, no es WhatsApp con 1.600. Mesa de, food, de Facebook, 1.300. Instagram, 1.000 millones. ¿no? Pues, y además, fíjate, algo que. Que, que, que me causa, pues sí me preocupa, porque tengo hijos, tengo pacientes, tengo sobrinos, y pues yo ya soy grande, ¿no? Me preocupa que yo, cada chavo está en lo que decías tú ahorita de, de las identidades, de querer pertenecer. Lo que hay en las redes sociales, yo lo decía al principio de mi intervención inicial, es un punto totalmente egocéntrico. Todo el mundo está presumiendo lo que tiene o lo que quisiera tener. Yo, rarísima vez, yo creo que nunca he visto a alguien que diga hoy, hoy estoy muy triste y me peleé con mis papás. Hoy estoy muy triste porque mi papá insultó a mi mamá o estoy muy enojado con mi abuelita porque no me invitó a comer. Que, que esas son situ o, o situaciones del mundo real. O estoy preocupado porque el dinero que gana mi papá no alcanza y me tengo que salir de la escuela. Cosas de ese tipo que son problemas reales de los chavos, ¿no? ¿Qué pone? Sí, sí. Estoy muy en primero si se lanzan a la hora de política y ni saben, pero bueno, pero se pueden presumir lo que están haciendo y es como una competencia si yo ya tengo el iPhone 8, pues yo ya tengo el 12 Plus, ah, pero yo ya tengo el 12 Plus con el iWatch eso es los niveles socioeconómicos que tienen el poder de hacerlo, ¿no? pero los demás también están presumiendo, yo ya fui al concierto tal o mi novia está muy buena o mi novio baila muy bien o mi papá es bombero entonces es una competencia que lejos de integrar a la sociedad la está dividiendo más yo tengo 50 años yo, yo nací cuando López Portillo tomó el poder de la presidencia ustedes si ¿sí saben que existe López Portillo verdad ¿Sí, ¿Sí sabían que un presidente se llama López Portillo bueno ajá a es cierto fue de Chivarría yo, yo nací con, el, con el Chivarría Casas Chivarría oh, López okay. Portillo me meto me con todos ellos desde, desde entonces desde entonces ha habido muchas opiniones políticas pero nunca como ahora había visto una división tan fuerte del país ¿Verdad? los los anti-AMLO dicen que los responsables de esto somos los chairos, los que votamos por AMLO y los que votamos por AMLO decimos que los responsables son los de chairos o los de frena y no es eso los responsables son las redes sociales Absoluto. yo creo que son las redes sociales porque entonces los grupos de WhatsApp que éramos amigos, chequenlo con sus amigos nos empezamos a pelear entre, entre amigos porque yo voté por uno o tú, votaste, o tú votaste por el otro, o sea las redes sociales también dividen y dividen mucho pero como no hay como tenemos ahorita un diálogo viéndonos a la cara aunque estamos a través del zoom bueno no lo que estamos usando ahorita google meets Meet, nos estamos viendo a la cara si yo estoy escudado atrás de un teléfono, yo me escudo atrás de un teléfono y me, me puedo escudar inclusive las muchísimas veces con hombres que no existen en, así cualquiera insulta, así cualquiera opina, entonces ese es una, un, un asunto que las redes sociales han quitado la capacidad de debate, ustedes en su escuela lo deben de ver lo deben, yo me acuerdo en la, en la huelga de la UNAM en la famosa huelga de la UNAM cuando, cuando el moj, se ubica en el Mosh, ¿verdad? Es que yo estoy hablando de historia. Sí, sí. Ajá. <risa> que que, 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 que luego se pasó, todo se tarde. Bueno, en, en esa época yo escuchaba, yo, yo, yo soy como cuatro años más chico que el Mocho. Ajá. Yo escuchaba al Mocho hablar, no, no sé cómo se llama. Ajá. El, el superfósil de la UNAM, que todo el Che Guevara y todo. Y de verdad tenía un discurso, tenía un súper discurso que convencía a cualquiera. Son los políticos de ahora, Noroña, y inclusive los del PAN, ¿eh? también son muy convincentes. Hoy no hay nadie que convenza. Yo de repente veo a los grupos feministas diciendo, no, no me convencen, porque nada más se van a lo que yo creo, lo que veo en las redes sociales, lo que veo en Internet, no no tocan un solo libro. Yo nunca he escuchado a una... Sé que no es el tema. Nunca he escuchado a una charla que defiende el feminismo que mencione a un solo autor. Ni a ni uno. ¿Ah? Nada más hablan de estadísticas que ven en un periódico No mencionan autores Yo nunca he escuchado a un chavo Desde de la edad de ustedes Discutir de por qué México se va a convertir en Venezuela No los he escuchado Con una sola cifra Con un solo autor ¿Ah? con un, con, con un... Entonces nada más Se están repitiendo la, la borregada del Facebook La borregada del Instagram Entonces es, a mí lo que me preocupa Y lo voy a repetir hasta que me canse hoy Mañana y siempre es la la poco casi nula capacidad de, de debate y la casi nula habilidad de sociabilizar con sus semejantes por eso tú puedes ir a un centro comercial al parque a la feria al cine donde sea ¿ah? y los chamos, ustedes mismos chequen cuánto tiempo estuvieron si tienen iPhone o tienen el Samsung la aplicación que tengan ustedes vean cuánto tiempo estuvieron conectados esta semana en redes sociales no sé si lo han checado yo, yo que tengo 50 años, nada más por lo cheque la semana pasada estuve conectado 72 horas al teléfono. Nada. De todas las horas estuve 3 días en el teléfono. Digo, ¿qué forma tan... Y cuando digo nunca... No, estuve 70 horas y ¿qué aprendí? Nada. Nada, sí. Vi muchas patadas, vi muchas versiones de Wish You Were Here, vi muchas teorías de Star Wars, vi muchas cosas, pero no aprendí nada que me sirva. Y eso, si a mí que tengo 50 años que me considero en que le gusta estudiar, yo me imagino un chavo de secundaria de 14 años, de 13 años, de 17 años, o un chavo de 20 años, de 23 como ustedes, que ahorita está además en clases virtuales. Yo le preguntaba a una, a una paciente mía, ¿Y ¿cómo te vas a titular, reina? Tiene un, un semestre que te vino a la carrera y apenas está pensando. Cuando se va a tirar porque le falta el inglés y le digo, ¿qué esperas para estudiar inglés? ni que la, es de la UNAM ni, ni que te estuvieran pidiendo que tuvieras el certificado de Cambridge nada más tienes que decir Robert is a boy y con que digas eso se te pasa porque, porque además los niveles de escuela obviamente derivado de esto están súper laxos están súper laxos ah, entonces sí coincido con mucho lo que dices. nada más es que este matiz no, no, no quiero sonar que estoy satanizando las redes sociales Yo soy el principal promotor de ellas Pero Ojalá, tendría Tendría que haber, no sé qué No sé, no, no, no quiero entender Tendría que impulsar Tendría que haber un cambio de paradigma En que la gente utilice El internet y las redes sociales Para realmente estar informados Poder tomar decisiones Aprender a investigar Aprender a investigar, entonces es básicamente mi, mi postura del día de hoy, O bueno, de siempre no sé qué va
0: yo he tenido un debate personal en cuanto a redes sociales desde que comenzó la pandemia porque definitivamente vino a cambiar el mundo y pues me aventaron a mi cuarto a mi casa, a mi sillón a mi sala y Noté muchísimo cómo empecé a usar el teléfono desde que despertaba y lo tenía en la mano, en la mano y comía y en la mano. Y hasta que ya era de noche y me iba a cenar con el celular en la mano y ya me voy a dormir y otra vez. Entonces, llegó un día en el que dije, ¿qué estoy haciendo? Porque, pues no, <ríe> o sea, antes no era así, antes... Iba y platicaba con gente o salía al parque, por lo menos, y ahorita no se puede. Entonces, es un debate personal complicado y también porque solemos generalizar demasiado mm, nuestra experiencia de vida cotidiana, ¿no? Esta cuestión de, en realidad, cuántas personas tienen acceso a internet es complicado porque... Pues Ciudad de México sí, claramente, pero de ahí vete a, a otras regiones del país si no tienen. Y, ¿Y cómo lo utilizamos, no? Actualmente que empezaron las clases en línea, mucha gente se vio obligada a contratar internet porque no tenían. Mucha gente se vio obligada a comprar computadoras. Y pues siento que experimentamos esta sensación, o al menos yo, de... De que si un teléfono no tiene internet, parece prácticamente inútil. Porque, ¿qué haces con una cámara, una calculadora y, y el radio si tienes audífonos, no?
3: Eh, eh, esa, es, esa es otra, perdóname, sí, sí, sí. es, que bueno que lo dijiste. Todos, ya casi los tenemos. Hasta los OxoCell sí. traen cámara. Entonces, a mí, a mí me da mucha... Entre risa y coraje, que voy a un con, Yo soy fan de conciertos. me veo Ruco. Ajá, antes de la pandemia, yo, yo el año pasado fui, los estoy contando, fui a 16 conciertos el año pasado. como a uno o dos por mes. Me da mucha risa que está el concierto, están y todos los chavos, en lugar de estar viendo el concierto, están viendo el concierto otra vez desde su teléfono porque lo están grabando. Y te puedo asegurar que ninguno lo vuelve a ver porque ni siquiera se oye bien la grabación en un concierto. Esto que dice Bani es bien importante. Sin embargo, hay, en México sí, la, la, pero la, eh, hay una escasez de internet. Pero según cifras del gobierno, la estoy checando. Fíjate que es la inmediatez ¿Ah? para 2020: 86.5 millones, 81 millones de personas con internet en México, de 70%, de, 70 de la población. ¿no? Entonces, si ¿sí hay mucho acceso pero lo que estaban ahorita lo estás comentando si sí es muy importante lo que dice usted bene de cómo, cómo lograr lograr un mundo un poquito más desconectado la, estar conectado está padrísimo es súper, es súper entretenido de verdad es súper entretenido yo creo que todos, si les pregunto nunca se han despertado de un telefonazo que estás acostado viendo el teléfono hasta que te quedas dormido y te cae el teléfono en la cara y te despierta no pues soy el único Sí. O en sea, una la mañana con el sol y el teléfono hasta que nos damos un telefonazo. ¿Ah? Y como los teléfonos ahora se pueden meter al agua, la gente sigue viendo el teléfono dentro de la regadera. Entonces estamos todo el tiempo conectados. Y, y no, yo entiendo que no necesariamente todo el tiempo tenemos que estar haciendo cosas productivas, pero van a decir algo bien importante. Entiendo que ahorita no hayan podido ustedes, están chavo yo ver a sus amigos porque estamos en pandemia y socializar, pero ustedes pregunten si quieren contestar, ¿cuántos zooms o cuántas eh, sesiones así, de videollamada has hecho con tus amigos en la pandemia? No ahorita porque están, están haciendo su podcast para, para hablar estupidez o sea, ¿las sí. las estupideces que las en persona? ¿Cuántas veces se han reunido con sus amigos para hablar idioteces por internet? Ni una, o una o dos o me equivoco no, ¿verdad? No me equivoco.
0: Nosotros sí nos conectamos más.
3: Pero porque están trabajando Bueno, juntos, desde ¿no?
0: antes. No, desde antes del podcast nos juntábamos a ver películas.
3: Ok, qué bueno. Entonces, aquí lo están las, las, sí. las Netflix parties, ¿no? Qué chido, sí. está bien. Pero la gran mayoría no. Están, prefieren. Pues, yo cuando le digo a mi hijo, ¿qué haces? Estoy platicando con una amiga. Le digo, no, no bueno, estás platicando con nadie, güey. Estás mensajeando. Que si bien están intercambiando mensajes, sí. Entonces los veo que agarran el teléfono Y como les da a escribir Mandan mensajes de voz Digo, güey, márcale por teléfono pues tienes un teléfono, márcale Y, 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 y dialoga ¿Ah? Eso es lo que me refiero Cuando hablo de que ya no hay habilidades sociales Por supuesto, ahorita uno de los Grandes problemas que tengo yo En, en psicoterapia, para meter un poquito A mi campo, es el altísimo Nivel de depresión De depresión que tienen tiene los chavos de entre 14 y 26 años, o sea, ahí entran ustedes, porque no están pudiendo tener pareja, porque no están pudiendo tener amigos. El primero, más chicos son amigos, pero más grandes... Hay muchas chavitas de 23, 24, 22 años que no consiguen novio, y muchos güeyes que no consiguen novia, ¿por qué? Porque no saben cómo, no, no saben. Tienen su, su crush, ya este... Vía, vía WhatsApp, pero cuando están frente a frente, les tiemblan las piernitas y no saben qué hacer, ni a unos ni a otras. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando que la primera novia que tienen se clavan como si de verdad ya fuera la novia para siempre, y cuando los truenan a los dos meses, sienten que el mundo se moche acaba, porque no, además no tienen tolerancia a la frustración. O sea, no supieron mantener una relación y cuando los truenan, como la tolerancia a la frustración es cero, pues se van al hoyo. Entonces, el consumo de drogas está todo presión. Como que me preocupa tanto como el de las drogas. Ya tengo varios, varios casos de pacientitas, de pacientitos que son adictos a que lo sepan, a ribotril están siendo adictos a los ansiolíticos, ¿cómo los consiguen? Pues es bien fácil, inventas una receta en internet, la imprimes en papel opalina, ahí está el dato para los que no sabían, buscas una cédula una una profesional en internet, pones el nombre, inventas un teléfono, y te la venden en farmacia San Pablo, además es barata, pero queda genérico, y entonces los chavitos están, no, no se están muriendo, no quiero ser realista pero pero están como de walking dead, así les digo, yo soy mis pacientes walking dead, están como zombies en la vida sin futuro, sin, sin ninguna motivación, como lo decía Brown, sin, 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 sin ninguna ganas de hacer nada, subidos al tren de la vida que los lleve, a ver a dónde los lleva, esperando que sus papás les resuelvan todo y no hacen nada por resolverlo. Chavos de 23, de 24 años que no trabajan. Ah, no trabajan porque están estudiando, no, no, y cómo yo voy a trabajar, o sea, cómo voy a trabajar ganando 4 mil pesos, pues güey, no sabes hacer nada. Es lo que les digo a mis pacientes, ¿Qué sabes hacer? Que tengo una licenciatura. Pues sí, güey, no, pero no sabes hacer nada, 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 eres un inútil. No digo ustedes los llame, ¿eh? pero así es como les digo a los chavos. Entonces, es, en esta realidad se está perdiendo, no, más o menos, ya se perdió, ya se perdió la capacidad de. De buscar más Porque todos lo tienen a un click de, Todavía unos Ocho años yo creo Un poquito menos Nada más tenemos que hacer su interés Cierto Cierto nivel socioeconómico para arriba Pero en todos lados hay wifi A donde llegues, muchas veces cuando llega gente a tu casa Lo primero que te preguntan desde si tienes baño Te preguntan por el wifi Llegas a un sí. restaurante y yo me dan, Lo primero que preguntan es por el wifi ¿Ah? si no ustedes chequen ah, pues chequen tu celular y traes 250 redes registradas para donde vayas pasando te vayas conectando y está bien si sí, también de veras pudieras juntarte con tus amigos irte a tomar una cerveza irte a, a, a hablar idioteses todo el día sentados en una banca este alburearse unos, unos a otros y asustarse unos a otros y perder Ahora, sí, como dice Paquito, la del barrio, y perdernos el respeto mutuamente. Eso es esas, esas parte del crecimiento. Ah, el, el, ¿Cómo se ve las mujeres? No lo sé porque no soy mujer, pero parte de la sociabilización de los hombres es insultarnos unos a otros, darnos este, agresión física, darnos un zap, hacernos, en mi época se llamaba pipo, estarnos insultando unos a otros. Eso es como se crean los lazos de amistad.
0: Y hasta cuando se abrazan. O sea, la mayoría de los abrazos entre hombres es te abrazo y te pego en la espalda. Porque, o sea, pocas veces es como, te voy a dar un abrazo. Eh, eh, eso vale. te, voy qué,
3: te voy a explicar por qué es eso, Valeria. Los hombres siempre que nos saludamos, nos saludamos de abrazo, nos damos tres, tres palmadas en la espalda y luego nos damos la mano. ¿Por qué? Porque estamos, es una estamos reafirmando que no somos gays entonces, si nada más nos abrazáramos cariñosamente, tenemos ese chip, claro, tenemos ese chip entonces, si ya le doy tres palomadas a mi cuate, le doy la y le digo ¿qué onda cabrón? le digo y además le digo una grosería, ya con eso reafirmé que sí soy hombre, y que no me gusta abrazarlo tiene que ver con eso Pero ya no hay contacto físico ya no hay, la, las redes sociales lo impiden, a mí me da mucha me da esta cierta angustia ver que mi hijo, que tiene 19 años, ajá, con todas sus amigas se la pasa chateando. Nada más chatean. Me digo, ¿cuándo van a salir? Bueno, papá. Salimos y salen. Le digo, pues le doy permiso de llegar a las 4 de la mañana. Y llega a las 10 y media de la noche, llega a las 11. Digo, ¿por qué, güey? Pues, estuvo, es aburrido. Digo, no manches, güey. Tienes, tienes permiso para ir a por las cuatro de la mañana. Y sabes que si llegas tomado, yo no te voy a decir nada. Porque la cargaña es tu mamá. Yo no te voy a decir nada. Y no lo hace. No, 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 no es que quiera que lo haga. Y de que lo esté promoviendo. Pero esa sociabilización... Antes de un concierto, por ejemplo todos los, yo, yo soy, como yo estoy viejito, me cuesta trabajo subir tantas escaleras, yo llevo a los conciertos dos o tres horas cerca. entonces, llego, <risa> yo, yo sí le doy dinero al acomodador ya, para que me acomode en mi lugar y todo, y veo como todo, el mundo, y en lugar de estar platicando, está todo el mundo en el teléfono, Ajá, al a no el del concierto, está todo el mundo grabando el concierto, y terminando todo el mundo va chateando, y digo, en qué momento van a socializar, y no importaría, digo, ¿Cómo le van a hacer cuando tengan un puesto directivo en una empresa? ¿Cómo le van a hacer para relacionarse con sus empleados? ¿Cómo le van a hacer para resolver un problema entre sus empleados? No, no, no están aprendiendo. Entonces, hay muchas, hay muchas alternativas de solución que al final, si me da tiempo, se las... Si me avisa cuando veamos darles algunas de las alternativas que se me ocurren para que se pudieran impulsar, aunque no vamos a cambiar el mundo con, el, con esta plática pero pues si esta plática o sea, tuvieran 74 millones de views pues ya por lo menos ya alguien, alguien la vio, ¿no? y, alguien, y, 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 y si habrá una semilla de cambio es, es muy importante la parte social muy, parte la parte, muy importante la parte cognitiva, en ese estudio que les comentaba al principio yo cuando Vanya me invitó a, esta, a este podcast les dije, a tus cuates que están invitando a un güey que no para de hablar, o sea que si no ustedes no me callan Si ustedes no me caen y me arrebaten el micrófono, que creo yo no se los voy a dar. Y puedo hablar hasta las 12 de la noche sin parar, y tengo esa capacidad.
2: No, es, eh... ahorita tengo un punto, ahorita tengo un punto. A ver. <risa>
0: Ah, a, no, no, no,
2: no, no, es que, que, es que yo, voy a,
0: yo voy a acabar mi idea Justo te me adelantaste <risa> a una cosa que yo te quería tomar Y es que he visto muchos memes en Facebook De cuando alguien me marca, le cuelgo y le mando mensaje de qué pasó Y es muy estresante, porque ¿por qué no puedes hablar con una persona para recibir una respuesta inmediata? O sea, en general es como mensaje... Nota de voz, lo que sea Pero siento que eso tal vez nos limita Como de responsabilizarnos De las respuestas que damos porque, porque puede que me llegue un mensaje Y yo me enojo, lo contesto Y después digo, no, y lo borro Y entonces es como dejas salir esas cosas, ¿no? O sea, si quieres decir algo y si ya lo sacaste, déjalo y enfréntalo. O si no, aprende a manejarlo antes de mandarlo. Y es algo, como dices, que no sabemos hacer. O sea, por impulso te contesto, te miento la madre, a los tres segundos me arrepiento, lo borro y te digo otra cosa. ¿Y por qué lo borraste? Ay, pues porque... Inventas cualquier cosa, ¿no? Entonces es como... Nos escudamos públicamente en Facebook, comentando en Twitter, peleando con la gente, con otro nombre y personalmente con las personas con, con las que tenemos más contacto. Y pues como que, ¿dónde están las respuestas ahí, no? Y de la autovigilancia que trataba Orad eh, y, y cómo en realidad no hay un intercambio como tal porque al final esta parte egocéntrica en nosotros muestra de forma limitada porque... Mostramos nada más lo que queremos Y si en mi casa solo se ve bonito en esta esquina Es lo único que voy a enseñar Y también limito lo que recibo, ¿no? Y se nota mucho con las personas que tienen muchísimo más seguidores Que les empiezan a contestar o los empiezan a criticar Ay, te borro, te bloqueo, ¿por qué? Porque es mi perfil Y es como es complicado Y también me gustaría pasar como... A, a que he visto muchos perfiles en Instagram, por ejemplo, de maltrato de animales y de que matan gatos y los torturan y cosas así. Y también está este aspecto súper oscuro de, del internet que podría ser la deep web en la que gente se une como con sus filias o, o cosas que les gustan que a mí me parecen muy extrañas y preocupantes, pero al final hay acceso y, y eso con la cosa de la globalización, pues empieza a encontrar la gente, ¿no? Y cuando lo pienso, me preocupo
3: el, el, anonimato, el anonimato y la sobreexposición de los medios, claro que acelera la radicalización. Ajá, las posturas cada vez más radicales porque no hay una contraparte. Yo decía hace un momento, y tiene razón, Guaña, yo decía hace un momento que cuando... Cuando yo apoyo una causa, es a los que voy a seguir. Y entonces, cualquier otra cosa que me suene, cualquier otra cosa que me suene a Peña Nieto, me va a hacer enojar. Cualquier otra cosa que me suene a Antiablo, me va a hacer enojar. Ah, así como hay muchas, por ejemplo, yo, yo sigo muchas páginas porque, porque me dedico a esto. Me dedico a trabajar mucho. No me dedico a esto, pero me trabajo con muchos chavos, tengo que conocer. Hay, así como hay muchas páginas feministas, dosuras. Y todos somos violadores, ¿no? O sea, eres hombre, eres violador, per se. Hay muchas páginas así, no digo que eso sea es el movimiento, pero hay muchas páginas. También hay muchas páginas donde las mujeres nada más son objetos. También tengo otras de las páginas. Entonces, está totalmente radicalizado. Cuando esos dos mundos se encuentran, está tan polarizado que no hay, punto, no hay un punto de encuentro y es donde se puede disparar la violencia, inicialmente en las, inicialmente en las redes, ajá. Y lo que dices de la deep web y todo eso Pues siempre ha existido siempre, siempre ha existido gente enferma Siempre ha existido gente perversa Desde, pues, sí. desde, desde, desde Sodoma y Gomorra, ¿no? O sea, siempre, siempre ha habido perversiones Siempre desde, desde los este, Senadores griegos ¿no? Que, que le, llevaban, le llevaban Niños cuando escribían un buen libro Le llevaban niños para que dieran sus placeres ¿no? De, desde entonces Eso sucede ¿Qué sucede? Igual con las redes sociales que como estén en anonimato la mayor parte de ellos se potencializa y estamos escudados en un en una pantalla, yo ahorita voy a Noxo, ahorita no voy ya cerraron pero si ahorita quiero ir a Noxo, compro un teléfono me dan un chip y puedo y puedo empezar, ahorita ya vi cómo es la casa de Omar y puedo empezar a chantajear Ajá. Y no vas a saber quién soy Y le voy a decir, que ese cubo rubio triangular Que tienes allá atrás, no sé, lo que sea no Entonces Este tipo de cosas son las que son Peligrosas en internet A mí no me gusta satanizar ¿no? Eso es aquí Lo que hay que hacer como adulto Yo como adulto y como profesor Como docente, como psicoterapeuta Que soy Es guiar a las nuevas generaciones A usar el internet De una manera funcional y promover entre los papás ¿verdad? que no tienen por qué los niños, por ejemplo niños, niños de 8 años que ya traen teléfono celular, como para qué es que por cualquier emergencia, güey pues no hay emergencias si está en la escuela que tú lo inscribiste pues confía en la dirección de la escuela, ¿no?
0: aparte tiene 8 años, no es como que se va a ir a pasear
3: así que porque ese es el argumento que para cualquier emergencia, pues hay emergencia que le diga a la misma, mire, y es la directora y la habla de la mamá, ¿no? Pero, por ejemplo, hay escuelas por aquí, este, por donde yo vivo, que los niños desde el cuarto de primaria tienen obligación de llevar de, de, de una tablet. Y los papás te les pues, compran el iPad. Está bien, Dicen, tienen, estoy hablando de, de escuelas que pagan 16 mil pesos mensuales en primaria, ¿no? Que, qué bueno, qué bueno que lo tengan. Qué bueno que sus papás se lo puedan pagar aquí sí bendita globalización que cada quien pague lo que trabaje y lo que pueda pagar ¿Ah? sin embargo un niño de 8 años no tiene por qué tener una tablet porque además estar viendo información que no es apta para su edad ¿Qué? entonces básicamente esto es lo que, lo que yo pienso tiene muchas repercusiones a nivel emocional hablaba yo ya de la depresión mucha ansiedad genera muchísima ansiedad cuando no se conectan y genera otro tipo de trastornos, ¿no? trastornos de sueño, pues, genera muchos trastornos. No son antisociales, la palabra antisocial es cuando estamos en contra de la sociedad y hacemos cosas para perjudicarla. No son disociales, que son seres totalmente aislados y ermitaños. Para mí ese es el problema número uno.
2: Yo tengo una pregunta al respecto, porque en cuanto a, mientras que son problemas eh, que disocian a, las, a estos sujetos, yo leía en algún otro libro que hablaban acerca de la dislexia como una atrofia del lenguaje, como una especie de quizá no captar el mensaje completo, escucharlo definidamente, para de nuevo o sea, el receptor poder tomar el, el, el mensaje como corresponde. Ese tipo de dislexia puede llegar a, a suceder en este tipo de simplificaciones o este mundo simplificado del internet, porque de nuevo o sea, no, 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 no vas a leer la novela que te, deben, que te dejaron de, de leer para, para tu clase de, de literatura sino que te vas a lanzar a un, a un resumen o a un video de un tipo explicándolo, entonces pues eh, quizá puede ahí eh, la dislexia también puede ser un, un una,
3: una repercusión. Te, te, a ver, si te entendí, te contesto con lo que entendí. Vamos a llamar la dis, dislexia cognitiva, ¿no? Porque la dislexia como tal es un defecto de la vista que sí, por supuesto, repercute, repercute en el lenguaje. No es de que el lenguaje no, repercute en la dislexia. La dislexia repercute en el lenguaje porque efectivamente vemos las cosas invertidas o las vemos a Pero hablando como de dislexia, por usar tu término de dislexia cognitiva, claro, si a mí me piden que yo lea, eh, que haga un resumen voy a poner el libro más que todos ya que hemos leído alguna vez ¿no? me piden que haga un resumen del principito que todos lo hemos leído por lo menos una vez en la vida pero me da flojera porque tengo 13 años, busco un, busco un ensayo, un resumen el ensayo o el resumen que voy a presentar es de la opinión de alguien más entonces ni, ni siquiera ni siquiera estoy dando una propia opinión estoy opinando de una opinión y si además lo saqué del rincón del lago o de monografías.com estoy sacando una opinión de la opinión que alguien dio de una opinión entonces pues ya se perdió absolutamente todo <risa> lo que hay ¿cómo, uh, cómo se llama el autor no, nunca lo pude pronunciar este ya se perdió no entonces en, en, en estas ideas Braulio también coincido mucho contigo es no, no están pudiendo, no, 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 no están pudiendo informarse. Ajá, por un lado, eso es. Yo digo que es la parajoda, ¿no? Más que la paradoja, es una parajoda. Lejos de que el internet te informe, tanta información te desinforma. Hay una aplicación que me acaba de decir uno de mis pacientes, que se llama Photomat, de matemáticas. Tú escri escribes una fórmula, la que quieras, escribes a mano, le sacas una foto de la pincha fórmula y la aplicación te da el resultado con todo el procedimiento. Va. Sacaste 10 en matemáticas. Ajá. Entonces me encuentro con chavitos de, de 23, 25 años. Ajá, porque de repente por, 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 me, me conoce de tantos ámbitos. Chavitos de 25 años o de ya titulados. ...que les pregunto por ejemplo... Digo, a ver, ...si vas al súper ...y te gastas 123 pesos... ...y pagas con uno de 200... ...cuánto tienen que dar cambio... ...no saben... ...sacan el teléfono de uno sin teléfono... ...y se pueden tardar hasta 5 minutos... ...ajá... ...necesitan un plumón... ...y no lo pueden sacar... ...entonces... Ese conocimiento matemático, ese conocimiento lingüístico, ese conocimiento geográfico, ese conocimiento político, todo lo que la escuela nos da, el internet no nos resuelve. Y claro que ahorita que ya ustedes son, son casi, ya están titulados, o voy a estar terminando la carrera a ustedes, que son sociólogos casi titulados, y yo ya me titulé hace muy, muchos años. Digamos que ya lo, ese conocimiento ya no nos sirve. ¿ah? Más bien, ya no lo necesitamos. Sí nos sirve, pero ya no lo necesitamos. Un chavo en secundaria no le interesa ¿eh? No le interesa saber. Yo les pregunto a los chavos, ¿cómo se llaman los dos ríos que hacen frontera con México? No saben. No saben. ¿Ajá? No saben. No les voy a preguntar a ustedes para no balconearlos, para pero no saben. ¿Ajá? entonces, es, digo, no es de que se haya debido muerte la información. Pero es cultura general. Y entonces, porque eso es lo que, lo que te va a permitir dialogar, te va a permitir argumentar, te va a permitir hablar, te va a permitir estructurar una frase. ¿Ah? Y porque tu pensamiento, tu, tu cerebro está ordenado. ¿Ah? O sea, lo, ahorita que yo los escucho hablar, que tienen un, 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 tienen un lenguaje más elevado que el promedio. Ellos, ¿Ah? cuando ustedes me escuchan hablar, que, que yo les decía, yo puedo hablar y hablar y hablar y hablar porque estoy entrenado en mi cerebro está entrenado para hablar mi cerebro está entrenado para sociabilizar porque ese es mi trabajo Ajá. pero si yo agarro un ingeniero de mi edad también puede hablar y también puede sociabilizar también lo puede hacer quizá no igual que yo, pero también lo puede hacer si yo agarro a un chavito que esté terminando la clase de comunicación no puede y se supone que es comunicólogo no puede no puede, yo tengo un paciente que estudió en una escuela Que no voy a decir su nombre, pero es la del Valle de México Que terminó este, la, carrera de, la carrera de comunicaciones Y no sabe hacer un ensayo Lo único que tiene es que sí tiene una, tiene una voz así muy bonita Es lo único que tiene, una voz muy grave, muy bonita Ajá. Pero yo creo que, que, que no sabe que No sabe. No sabe. sé si vieron una obra de Teatro Ustedes Si no se los recomiendo que me gustó mucho que se llama defendiendo al cavernícola, no sé si la vieron bueno defendiendo, no. al, caver, defendiendo al cavernícola es una, es una comparación de es mucho de una comparación de hombres y mujeres y por qué los hombres somos como somos y las mujeres son como son en uno de los, de los momentos de la de la obra dice que una, un, un adulto promedio con licenciatura ¿ajá? Deberíamos de saber aproximadamente entre 35 y 40, alrededor de 30 mil palabras. Si no leyeron en la secundaria, si no leyeron en la prepa y si no leyeron en la carrera, llegan a 15 mil, que es el lenguaje que tiene un adulto que nada más pudo terminar la primaria. Entonces, ese diferencial de lenguaje, que es cultura, es el que te va a permitir argumentar, el que te va a permitir resolver problemas el que te va a permitir encontrar alternativas a cualquier cosa el que te va a ayudar a lograr tus objetivos en la vida y no solo laborales y económicos ¿eh? yo les hablaba de las relaciones de pareja ¿Ajá? claro que ahora por eso es mucho más fácil decir no, pues mejor no me caso pues claro, no, no te cases porque no tienes con quién, güey. Porque, claro, porque no aprendiste a tener novia no aprendiste a tener novio no, es que tuve, muy, tuve mi crush y mis amigos... Que, que, mi onda, es que es mi onda. Ajá, está bien, acuéstate con media escuela si quieres. Está bien, Tanto hombres como mujeres es válido acostarse con quien quieran. Ya no estamos en edad media, ¿no? Coincido. Pero no, es el miedo al compromiso, porque el compromiso no es inmediato. En ir a una fiesta, con, este, que me pongan a Bad Bunny, como se hace? a ya hacer el perreo y acabar en un motel con una chava, eso es inmediato, eso es una chave, no, no sé ni cómo se llama. Ah, no, sé cómo, y no importa qué padre que lo puedan hacer, que tengan esa libertad, eso me encanta de ustedes, que tienen esa libertad. Pero esa misma inmediatez les impide el compromiso. Entonces, volvieron a ver a su entorno, su, su medio social, ustedes, ustedes tres, sus, su, su primer grupo de amigos, ah, que son chavos de 24, 25. 23, 25 años, Ajá. ¿cuántos tienen en realidad una relación de pareja o compromiso? Son bien poquitos, si no es que ninguno. Argumentan que no hay tiempo, ¿para qué, para qué tengo una pareja si puedo tener muchas? O sea, excusas hay mil y una, Ajá. pero no están pudiendo y eso, está, eso es bien preocupante porque eso, aquí sí voy, voy, a sonar, voy a sonar como viejito, como viejito, atenta eso atenta y pone en riesgo la estructura más importante de cualquier sociedad, ¿cuál es? la familia Ajá. yo no soy partidario de que la familia tiene que estar papá, mamá y hijitos, puede ser papá soltero, mamá soltera, o cualquier combinación que exista. yo estoy divorciado me voy a volver a casar una semana eso es lo de menos Ajá. eso es lo de menos es atenta, la falta de compromiso atenta entonces al no haber familia y esto no, no quiero sonar así muy, muy ortodoxo, pero esta parte no hay otra forma de verlo la familia es la que forma la familia es la que va a dictar los valores la que va a dictar las conductas si hay una disolución familiar muchas veces por las pantallas cuando pues los chavitos van a crecer como tréboles en el pasto, por casualidad y no se van a morir ni se van a hacer adictos, no, simplemente no van a saber hacer nada y esto los papás muchas veces somos los que lo propiciamos. Muchas veces somos los que lo propiciamos. Porque el, el papá dice, no uses el teléfono, pero cuando el niño está dando lata, le hace el teléfono para que se calle y te deje platicar. ¿no? Es, es, es un commodity padrísimo el teléfono. Yo hablo mucho del teléfono porque el acceso a internet es como 80% a través del teléfono, y ya muy poquito estamos en la computadora, ¿no? Yo uso la computadora porque ya no veo bien, entonces no, no veo en el teléfono. Entonces, eso es básicamente, chavos, tengo aquí muchísimos temas, pero no sé si ustedes quieran guiarme hacia dónde ir, o, o sigo hablando hasta uh -huh. que se aburran.
2: Uh, yo tengo con respecto, bueno, sí, amar y, y elaborar algo eh, no, que okay, sí ahorita. Es al respecto de que incluso hay autoras y autores que hablan desde una postura de la, una llamada teoría cibernética. ¿En qué consiste esta teoría cibernética? Principalmente consiste en que valorar de cierta forma, no tan equivalente, pero sí darle su espacio a esta parte que, que uno se construye y que uno... Eh, vaya ex, expresa de sí en el mundo digital Porque ya no solamente la parte carnal O las ideas que uno comparta con los más cercanos Forman parte de ti Sino que también eh, las letras que posteas Las imágenes que publicas Y todos los tweets eh, insultando a cuánto político que te ocurra ¿no? este, A robar Forman también parte de tu actitud forma parte de tu imagen y todo eso, eso es lo que básicamente define la teoría cibernética sin embargo, del otro lado tenemos como que la consecuencia de toda esta necesidad de hacerle caso a, a tu yo cibernético, a tu extensión cibernética desde la propia obligación social que tiene o que acarrea el estar conectado a esta especie de matrix, ¿no? el cargar siempre un celular el estar siempre conectado a él y que vaya o sea la, la inmediatez de saber cómo está tu hijo de 8 años o tu hijo de 8 años es necesaria, aún así con el nivel de, de seguridad que tú tengas, ¿no? de que todavía siga en la primaria, pero todo puede pasar y ese todo puede pasar acarrea la, la necesidad de tener un, un, este, un vínculo para poder comunicarse siempre. Entonces me, me parece bastante eh, chistoso como cómo hay algunos este, eh, sitios de comedia en donde se burlan de eso, de esta dependencia y en, el, y en el momento en el que te desconectas, no sé, se te acaba la pila y dejas tu celular abajo Me ha pasado que eh, muchos miembros de mi familia me, me marcan después diciéndome dónde estabas Dice, no, les cuida nada más, dejé el celular abajo conectado en, en, en la sala nada más, no, se me olvidó y me subí, ¿no? Entonces, eh, y genera toda esa ansiedad, toda esa preocupación, que vaya, no, no es algo que precisamente se vivía en eh, una época precelulares, pero justamente no, no necesitábamos saber a cada momento dónde está cierta persona, saber si está bien, y acarrea bastantes problemas, como, como dices, bastante ansiedad, bastantes problemas eh, psicológicos y yo, yo, yo encuentro como que si bien ya somos parte de esta era digital, de que el mundo escolar laboral te exige un celular, te exige un correo electrónico en el que eh, te puedas comunicar, al mismo tiempo habría que moderar todo esto, ¿no? Y como bien lo como no dices quizá no eh, ser totalmente partidario de un, de un uso liber, eh, liberal o libertario incluso del internet, pero sí de una, como que de una metodología pues, sí, más moderada, más este, especializada, tener la, el mundo digital, las herramientas digitales como, como, eso, como, como ser parte de, de toda esta información que tiene. Pues
3: sí. Me pregunté a mi hija, a continuación de lo que dices, en seguimiento de lo que dices, fui al súper con ella, ¿no? Entonces a mí mi, mi señora me, bueno, me preguntó, me dijo, oye papá, cuando mi abuela te mandaba al súper y se te olvidaba algo, ¿qué hacías? Decía, pues, <risa> llegaba a la casa, me regañaban y me volvían a mandar al super porque no había celulares. ¿Por qué ahora me mandan al súper? Ahora mi señora la que me mandó al súper. Ah, entonces me dice, tráeme un, un kilo de harina, entonces, para equivocarme, llego a la sección de harinas, le saco la foto a la harina, ella decide cuál compro y se la llevo, ¿no? Entonces, eso que dices es muy cierto, ahora estamos con necesidad de saber dónde está todo el mundo en cada momento. Cuando, pues, estaba haciendo popó, güey, punto, no te quise contestar, güey. Ah, est estaba dormido o estaba haciendo como estaba viendo el fútbol que por cierto ganaron los Pumas Mar maravillosamente le metieron <risa> yo imagino que y la profesora profesora. De la verdad, yo estoy sumamente contento. ¿qué me dejó pedir al mundo? hoy ganaron los Pumas ganaron los Reyes y ganó el Checo Pérez, entonces fue un domingo un domingo completo ¿no? entonces esa necesidad de, de es, es lo mismo, la inmediatez de saber dónde estabas y como dices, te regañan. ¿Y por qué no me contestaste? Y le tienes que explicar. Es que, perdóname, pero aquí mi teléfono. No te contesté porque no se me pegó la gana contestarte. Eso sería lo, lo correcto. Pero, es pero es, Eso es lo correcto, pero es políticamente incorrecto, <risa> ¿no? Entonces, sí, estamos metidos en un mundo digital con el que yo estoy convencido que no, 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 hay, no hay que pelear, O ¿no? sea, no nos podemos pelear. Ni, ni, ni pretender seguir mandando cartas. Por correo postal y seguir usando puro teléfono y enciclopedias, ¿no? La enciclopedia británica era la que se vendía en mi época, no, no, no hay que operarnos con lo digital, al contrario, queda la bienvenida. Mientras más digitales estemos, es padrísimo, es padrísimo. A mí me, a mí me encanta agarrar, agarrar mi teléfono. Estar de cuando jode el ¿no? Cuando casi crash. Y de repente que me mi hijo y digo, a ver, déjame ver qué restaurante vamos ahí, busco el restaurante, lo busco en una red, hago una reservación. Eh, o, o, o puedo organizar un viaje desde el teléfono, yo uso mucho en el Miami. Soy muy flojo, entonces pido que me traigan de comer por Rappi. No es propaganda a las, a las aplicaciones, ¿no? Pero es súper cómodo, es súper cómodo. todo estaba con un amigo antes de la pandemia. Ah, pues estábamos comiendo y me dice, como los heridas no las voy a repetir. Me dice, bueno, manches, me acaba de avisar que ya no hay X cosa en el refri. digo, ¿quién te avisó, güey? Si tu señora está de viaje. Me dice, el refrigerador me avisó. <risa> wey, no, wey. Ajá, sí, claro que tiene un refrigerador que le costó 140 mil pesos el estúpido refrigerador que le dice, ya no tengo leche. Pues ya para que la compre. ¿No? Esas comunidades están padísimas. Ahora el. Los coches Ford Como ya no les pueden poner más tecnología A los coches, ya no les pueden poner más tecnología tienen todo Ahora hay una aplicación que el coche te avisa Te avisa eso me, No sé si me chorearon Pero me, lo contó un amigo hace poquito Te avisa tu teléfono que ya se va a quedar sin gasolina digo güey, pues lo volteas Es más fácil que si vas manejando Veas la agujita que te manden una alerta, ¿no? Claro Pero sí es muy cómodo esto que estamos haciendo ahorita del, del Zoom... Lo que decía Braulio es bien importante... Estamos tan metidos en esto... Que por supuesto... No nos estamos dando un espacio para descansar... Al descanso es muy importante... Tenemos que dormir... Los, los chavos de tu edad... Con que duerman 6 o 7 horas al libra, no que duerman 12... Pero que que dormir 6... Ya los roncos de mi edad necesitamos 8 o 9 horas... Desde que empezó, desde que empezó la pandemia... Ustedes porque no, no trabajan en empresa, todas las empresas tenemos juntitis. Estamos metidos en juntas de Zoom todo el día. Yo hay días es que tengo cuatro o cinco juntas. Digo, ¿juntas de qué si nos vimos hace dos horas, güey? Hay que hacer una junta al medio. Resulta que necesitamos tres juntas al día, no? Eh, lo que es eso, el teléfono también, la inmediatez, y no hay una desconexión. Yo, por ejemplo, me pasó hoy en la mañana. A mí no me importó que fuera domingo, no me importó que fueran las 8 de la mañana, y le hablé a Mania, desde la carretera. Dije, ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo, me vale madres y ahorita le hablo, y la por supuesto la desperté. ¿No? Porque fue la inmediatez, o sea, fue la, eran las 7.50 de las la mañana, ¿no? Porque esa es la inmediatez que hablas, Barraudio, o sea... No, no Yo no concebí esperarme, dijimos, esperarme a las 9. Ni siquiera me pasó por la cabeza que eran las 7.50 de la mañana. Yo estaba en la mitad de la camina que ¿no? No, ¿no? no me pasó por la mente. Y en ese inmediato todos hacemos lo mismo. Cuando Vania me, me comentó que, que invitaba a esto, lo primero que hice fue, antes de decir si, si yo quería, si podía, que se trataba, sacarme el teléfono para ver si mi teléfono me daba permiso de abrir un espacio en la agenda antes de que me dijera el tema, de que me dijera nada, saqué mi teléfono para ver si mi teléfono me daba permiso y sí sí me dio permiso mi teléfono no entonces eso que es de la inmediatez del correo electrónico yo de repente yo el correo ya casi no lo uso ya todo ya por whatsapp ya se va a dar chido hasta que uso el correo ¿no? Y hay clientes que me, que me han reclamado, es que no me has contestado el correo. Y digo, bueno, güey, te lo mandaste hace una hora. No estoy pegado al correo. Entonces, ese inmediato nos hace a nosotros exigir lo mismo. Entonces, me inmediato es que desde el principio nosotros lo queremos así, de golpe. Entonces, no en la frustración, nos enojamos, y así es, es como un ciclo. ¿Ah? Es un ciclo vicioso que la única forma que a mí se me ocurre que podemos salir es que cada quien hiciera conciencia y nos fijáramos así con agenda, y, bueno, los que trabajamos ya en mi empresa yo trabajo todo el día, este un horario y decir voy a trabajar en mi caso nada más de 9 de la mañana a diez de la noche. Y cuando digo nada más, puede sonar ridículo. Pero trabajo todos los días como de 9 a y los sábados y los domingos y todos los días. ¿Por qué? Pues porque como la tecnología me lo está permitiendo a través de Zoom, la semana pasada me di cuenta que estaba en una, una terapia a las 6 de la mañana porque el paciente iba a salir de viaje y dije eh, pierdes o pierdo voy a hablar por mí, ese autorrespeto de mi tiempo para mí y para mi familia, para mí y para mis pasatiempos, para mí para, para el fútbol a mí me gusta ver el fútbol, me gusta ver la tele, yo soy adicto a la televisión ah, tengo Netflix en pues yo tengo todo, todo lo que existe, lo tengo Ajá. soy adicto, también no tengo, lo pago y no lo veo porque no me doy el tiempo entonces esta parte es bien importante Braulio Bania Mar, que ojalá ustedes en, en la parte que están haciendo sociología pudieran de alguna forma influir no, no como influencia de YouTube no o sea re realmente influir y tocar la vida de las personas para que cada uno desde, desde un acto de honestidad y autorrespeto, es decir, le voy a bajar las rayitas al uso de las redes sociales y al uso del Internet y la tecnología en general. Y entonces, hay una frase, fue una frase de Facebook, me voy a desconectar para conectarme con estos. ¿Ah? Y entonces, en lugar de estar jugando en el teléfono, mi hijo jugando Minecraft, pues, yo viendo la tele, mi esposa viendo su serie y mi hija esperanzada de que sea una One Direction. dejamos todos los teléfonos, yo, yo hago ese experimento en la casa y me cuesta mucho trabajo, ¿eh? les digo, vamos a dejar teléfonos una hora y saco un juego de mesa, puta, para que dejen los teléfonos, es un pleito, pero después de 20 minutos jugando, vamos a estar hasta cuatro horas jugando?, es nada más así como en como el pocosito, porque la interacción de los seres humanos es muy rica. El poder platicar con alguien decía Bania el poder hacer contacto físico con las personas, el poder abrazar a un amigo, el poder abrazar a tus hijos, los que ya tenemos hijos, el, el poder abrazar a tu perro y a tu gato. Hasta los perros lo han sufrido ya. Ya la gente no pelea los perros. Los pasean. Yo veo todo, porque aquí por mi casa pasean muchos perros. La gente pasa a sus perros, van con el teléfono y con los audífonos. Ya no van va a sonar loco, ya no vas platicando con tu perro. Hay que platicar con los perros. Son de loco lo que son. Ya si el perro te contesta, tienes un problema, el psiquiatra. Pero psiquiatra. Sí, <risa> pero, pero sí sirve platicar con tu perro, platicar con tu gato, tener la capacidad de, de ir al súper, de estar en la fila del banco, de estar en el oxo. Y hacer la práctica a la gente que está atrás y adelante. Eso ya nadie lo hace. Que por seguridad, con la, la mamá de, de las por la cena de la Santa Cruz. Y esa interacción ya no existe. Yo cuando salgo con mis amigos, con mis hijos, con mi esposa, a mi, a mi hija le da mucha pena que platico con todo el mundo. Entonces yo llego, toda la gente tenemos necesidad de interactuar. Los invito a ustedes y a los que nos estén escuchando Que hagan el experimento La próxima vez que vayas a Cinépolis o a Loxo algún lugar Hazle la práctica al cajero O a la cajera Y vas a ver cómo la gente Se queda muy contenta de que los pelaste como seres humanos No como la señorita Que te pinche cateó 50 centavos de cambio Ajá uh -huh inténtelo sí. eso se, se los dejo a ustedes ya los no sé cómo se o de escuchos, o cómo sería pero se, se los dejo en de tarea
0: ver, la primera es, es que tengas
3: contacto con un cajero de Oxxo o todos, todos al Oxxo no Perdono, con un cajero de Walmart <ríe> o de Cinepolis o algo así hazle la práctica ¿Ah? primero va a ser cómo se sorprende este güey porque por qué me pregunta no pero si lo, si lo logras, vas a, ir, vas a ir, esa es una de mis estrategias que yo siempre recomiendo, vas a ir practicando tus habilidades sociales, hablando con la gente. Y es padrísimo cuando llegas a un lugar y puedes practicar, la gente se queda con un buen sabor de boca. Una señorita del oxo está acostumbrada a que le meten la madre 40 veces en un día. Entonces, en, en esa llega Vania... ...y le hace la plática... ...y dice, Ay, qué, bonito, qué bonito operado tienes ...te ves muy bonita... ...con eso que le diga Vania a la señorita... ...ya le hizo el día a ella... ...aunque se vea horrible, no importa... Nada, qué no importa si es real o no... ...igual si tú llegas a este mar... ...llegas al Cinépolis... ...y está el, el bonito que está trabajando... ...que el único que recibe son quejas de los clientes... ¿no? Para, ...son así como el punching back... para que todos descarguemos de nuestra furia... ...no... Y le hace la plática, es pues, padrísimo. Ajá. Yo solo hago muy muy seguido y me funciona bien. Yo de repente platico con los, los bien y bienes no, los franeleros. Los, los el... Platico con la gente pues, porque a mí me hace bien. ¿no? Y yo sé que a los demás les pues, está haciendo bien. Y entonces en la colonia donde tengo mi clínica, que es aquí en Naucalpan, ¿no? es una colonia que no es la colonia más segura, es una colonia... Que es peligroso, ¿no? a ver, en las noches a veces, porque no es satélite, saca satélite por no es satélite. Yo camino a las 10 de la noche, 6 o sea, de la noche, totalmente seguro, y de veras voy como presidente municipal saludando a todo mundo, a todo mundo, todo el mundo me conoce ya. ¿no? Porque he logrado a través del tiempo, a todo el mundo lo saludo. Y eso se los dejo como tarea, y si les funciona, sigan haciendo. Intenten hacer actividades con sus familias sin teléfono, teléfono free. Y ustedes háganse, háganse su propia tarea. Rétense una tarde, rétense un día completo a no tocar el teléfono, para que vean qué fue se siente. Si sientes feo, ah, checa qué tanto puedes, no mañana porque te agarran ropa No, no sábado y domingo, ¿eh? Haz de cuenta el miércoles. Un día entre semana, no toques tu teléfono para nada. No, porque en realidad no lo necesitas, ¿eh? Es que tengo clases virtuales, tómalas en la computadora. No toques tu teléfono para nada. No, van las. Es que es mi despertador. Van a lanzar la alerta, Amber. Es que es mi, des... es mi, des... alerta, <risa> sí. es mi despertador. Resuélvelo como yo estoy de usted debe entender. Y van a ver lo difícil, que es hacer el unplug, el desconecte. Ese es como. Y entonces cuando ya te das cuenta, pues tomas cartas en el asunto. Entonces yo les dejo, <coughs> perdón, estas dos, esas dos tareas. No sé, ¿qué más? ¿Qué sigue? Ya, ustedes díganme. Perfecto.
0: Pues a mí me gustaría darte las gracias por haber venido a compartirnos todo lo que compartiste. Y no sé si, si tengan algo más que decir, Omar y Kit.
1: Pues no, bueno, yo igualmente agradecerle al mundo. Y pues, sí, no, eh, bueno, estas últimas intervenciones ¿no? que tuvo eh, me hizo muy interesantes. Esta pérdida no De, del derecho a la pereza ya no la tenemos, ¿no? o sea, ya vivimos en un mundo tan rápido que nos exige inmediatez. Que este derecho a la pereza, simplemente tirarnos un momento, ya sea en el suelo o en la cama, pues se nos niega, no se nos exige constantemente estar produciendo nada no, más es quería resaltar eso y pues de nuevo gracias Edmundo y no sé si quieran dar un último comentario ¿eh? kit Edmundo mundo sí.
3: Sí. No, no, claro no. que dices sí. Sí. Eh, derecho a la pereza yo nunca había escuchado ese derecho Ajá, yo, más, yo más que derecho creo que es una obligación Ajá. yo creo que si sí, nosotros tenemos la obligación yo no le digo pereza Ajá. tenemos la obligación de huevonear Ah, por lo menos una hora a la semana de sentarte y monotizar una pared, porque es el momento en el que, y sin música ni tele, es el momento en el que voy a poder voltearme a ver a mí mismo y empezar a estar conmigo. Yo no puedo analizarme si estoy con Netflix, yo no puedo volterme a ver y ver qué siento. Toda la, la parte emocional que sé, ni la hablé hoy, y otra vez, si me invitan, la hablaremos. Es este, toda esa parte, neces necesito estar en un momento de introspección, hipnotizando una pared, o platicando con mi perro, platicando con mi tortuga. <risa> mi abuelita platicaba con sus plantas porque según ella crecían mejor. ¿Ajá? Y las plantas no la escuchaban, pero ella estaba contenta, ¿no? Entonces, es... Platicar con la, uno mismo. Pero platicar con uno, uno mismo, generico? claro. Pero sin música, <risa> sin televisión y sin computadora. ¿Ajá? Y el, el tema que sea. ¿Ajá? Y ojalá todos podamos platicar con nosotros mismos una hora diaria, diaria, revisando qué es lo que yo necesito, no lo que la sociedad necesita de mí, no lo que mis papás o mi pareja esperan de mí, qué es lo que yo quiero. Que es lo que, y, y yo con eso terminaría, ¿no? En este mundo de, de redes sociales, de hiperconexión, nos estamos olvidando de conectarnos con la persona más importante que soy yo mismo. Si yo no me conecto ah, conmigo, nunca me voy a poder conectar con el mundo.
2: Qué fuerte, qué fuerte, querido mundo <ríe> Yo te, también sí agradezco bastante la participación del mundo aquí en este capítulo. Eh, a mí me, me agrada que se haya explayado lo, lo que se haya explayado. Al fin y al cabo, creo que sí, bueno, igual nosotros tenemos suficiente tiempo, suficientes horas en, en este podcast. Pero pues, el mundo nos viene a visitar este nada más este capítulo. Quizá en un futuro lo volvamos a ver. Pero, eh, claro, el tema de las redes sociales no se cierra aquí. Eh, todavía hay bastantes cosas que decir. Hay tantas ideas que buscar. Y ustedes pueden también proporcionárselas a, a nuestras redes sociales. Pueden, eh, de nuevo intentar eh, conectar con nosotros, contactar, y si quieren hablar acerca de un tema que les apasiona, ¿por qué no también venir y, y poder hablarlo, poder este, eh, vernos las caras, aunque por, por este medio cibernético, eh, tener una conversación lo más cercano a lo natural, pero sí.
0: Y como conclusión de la invitación que nos hizo Edmundo a enfrentarnos a nosotros mismos, Recuerden que muchas veces la mente nos gana y desafortunadamente como no sabemos tratar con nosotros mismos, a veces no es posible, pero existen personas como los psicólogos y los psiquiatras que nos pueden ayudar muchísimo. Y pues, ¿qué les puedo decir yo, verdad? El mundo me ha salvado la vida y aunque no lo parezca me mantiene cuerda. <risa>
3: lo no más gracias. que se puede. quiero mucho te quiero mucho a ti a tu mamá a toda tu familia
2: alguna red social en donde <ríe> en donde lo, lo pueda hallar y así le pueden llegar más personas a su despacho
3: les pues puedo red les pues puedo dar mi mi correo electrónico que es el <risa> es con, con p de perro al principio psicoterapia mx arroba gmail.com o en la no página tiene. de Facebook, o en la página de Facebook, permíteme un segundito. Entonces, no, 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 no me das, tengo cinco páginas de Facebook.
2: Pero, cómo, ¿por qué zona? Porque igual es algo en la Ciudad de México.
0: Es Naucalpan.
3: Okay. Estoy okay. en Naucalpan. Los que, los que no conocen la Ciudad de México, híjole, lo que se pierden, es maravillosa. <risa> es maravillosa la Ciudad de México. Este. Estoy en el área norte de la Ciudad de México, entre, el toreo de, entre lo que era el Toro de Cuatro Caminos, a 5 a 10 minutos de Plaza. Tenito estoy. Y la página, me puede buscar en Facebook, la página se llama Psicología y Coaching. Ajá, la página es azul, digamos, el logotipo es azul, Psicología y Coaching o por el correo electrónico o el, tele, el teléfono celular que es el 55 54 55 69 18. Ahí este nos este atiende este mi secretaria, está pendiente siempre el teléfono. ¿Sale? Pues ahí lo tienen, pues,
0: 100, 100% recomendado.
3: Gracias, muchas gracias Dania. Muchas gracias socios futuros. Y eminentes sociólogos. Incipientes, también Algunos deben ser eminentes, otros no son incipientes apenas. Gracias a todos, chavos. Cuídense.
0: Nos vemos.
3: Nos vemos.
2: Esto fue charlas Líquidas con sus podcasters Kit. Laura Sá y ahora
0: agradecemos cada una de sus propuestas y les invitamos a unirse a nuestra comunidad
1: síganos en Facebook, Twitter e Instagram como Charlas Líquidas